0: 小屋欢迎来看《老东拖帮》，今天来跟大家分享一起发生在日本的离奇案件。一名主妇和家人一起去神社参拜，光天化日之下，在家人的眼皮子底下人间蒸发。家人后来收到了很多奇怪的线索，警方也进行了大力的搜索，但是始终都没有找到这名失踪的主妇。而这起案件在日本呢，也引起了很多的猜测，成为了日本著名的神隐事件之一，那就是赤城神社主妇神隐谜案。事情发生在二十多年前， 1 9 9 8年5月三日，地点是日本群马县前桥市的三叶泽赤城神社。5月三日这天是个星期三，正好是春天，而且是日本的度假黄金周，有很多家庭选择在这一天出行。住在千叶县白井市的48岁主妇志种法子也和家人一起在当天加入了出行的大队，他们的目的地是三叶泽赤城神社。一家人决定到赤城神社那里去观赏杜鹃花，并且进行参拜。当天同行的一共有七人：智种法子、和她的丈夫、女儿、孙子、叔父、叔母以及岳母。可不料天公不作美啊！早上出门的时候，天就阴得很重了。中午11点半左右，一行人到达了赤城神社的停车场。这个时候已经是大雨滂沱了。那犹豫了一会儿之后呢，这种法子的丈夫以及叔父呢，觉得这么大老远的来都来了，还是决定去冒雨进行参拜的。而这种法子呢和其他四个人就留在车上。可是当这种法子的丈夫和叔父离开之后，没到三分钟，这种法子突然说道：“既然来了，我也去添个香油钱吧。”说着呢，这种法子从钱包里面取出来了一枚一百元日元的硬币和一枚一元日元的硬币，然后将钱包留在了车上，撑起雨伞下了车。这里要注意的一点是，这种法子的右耳、啊、一直有听力的问题，有戴助听器的习惯。可是因为当天雨下的太大，这种法子觉得助听器吵得自己头疼，所以把助听器也留在了车上。这种法子下车的时间是中午12点。当天他身穿着一件粉红色的外套，黑色的裙子。撑着一把大红色的雨伞，在熙熙攘攘祭拜的人群中显得格外的显眼。那没过多久，志总法子的小孙子在车上哭闹，没办法，志总法子的女儿抱着孩子下了车，开始哄孩子。就在这个时候，法子的女儿在距离停车场大概几百米、与神社相反的方向看到了法子，她冲着法子喊道：“妈妈，你在那里做什么呢？”可是没有带助听器的法子显然是听不到女儿呼喊的。可是就在女儿视线转移的几十秒之间，这种法子突然之间消失了。没一会儿，这种法子的丈夫和叔父参拜回来之后，家人就问他们俩说：“法子呢？”可没想到，这种法子的丈夫和叔父说，不管是在神社里，或者是在神社的道路上，都没有见到这种法子。这个时候，家人才意识到了问题的严重性，立刻下车开始寻找，并且通知了群马县的警方。在接下来的十几天里，警方派出了一千多名警力在附近进行搜索，但是都没有找到法子的踪迹。赤城神社参拜的道路虽然说是山路，但是修建的十分完善，既没有悬崖峭壁，更没有危险的地方。山路修的既不陡峭，而且也不会过于复杂，路标标的十分的清晰，迷路的可能性也十分低。另外，虽然说当天呢阴雨天气，但是因为是旅游黄金周，当天来神社参拜的人非常多。事后警方调查的时候，没有任何人汇报说有听到奇怪的呼喊声，或者是有看到任何可疑的人。在接下来的几个月里，警方和这种法子的家人收到了各种各样二十多项奇怪的线索。这种法子的家人经常会接到奇怪的电话，接起电话之后，那边却沉默无言。警方调查这些无言电话的来源，发现大部分的电话都来自于大阪和米子市，而至于打电话的人是谁以及打电话的目的，就不得而知了。在这种法子消失七个月之后，家人向电台求救，向大众呼吁，希望大家能够提供任何可以帮助寻找到这种法子的线索。这个时候，一名摄影师给电视台打来了电话，说他当天也来到了神社参拜，并且这名摄影师给电视台寄去了一卷录像带，影片中无意拍到了一位和法子穿着打扮以及身形十分相似的人，正在为一个男人撑着伞。虽然说看不清这名女子的脸，但是她所打的伞正是大红色的雨伞，和这种法子当天所使用的雨伞极为相似。而且女子所穿的衣着和这种法子所穿衣着的颜色也很相似。可是当警方把这卷录像带给这种法子的家人看的时候，家人们却异口同声、一口咬定说，这个人根本就不是法子。另外，有很多细心的日本网友发现了这个案件中一个很奇怪的小细节。日本和中国一样，不同的数字代表着不同的意义。尤其是你去神社参拜的时候，香油钱很有讲究，一般来说都是五的倍数。比如说三枚五日元的硬币，也就是十五日元，它的发音跟十分有缘特别相似，所以代表有缘的意思。而四枚五日元的硬币，因为日语中发音与好十分相似，所以暗示是好的缘分。但是这种法子去参拜的时候，从钱包里面取出来一百零一日元的硬币，很少有人参拜添香油钱会添这个数字的。由于案件发生的地点呢是在神社，不久之后呢就有很多网友纷纷猜测说，这种法子是被神明给抓走了。那更是有一档以破案为主题的日本电视节目《神奇之门》TV 的力量，请来了美国的超能力大师盖尔·约翰，尝试来寻找法子的下落。据说盖尔拥有异于常人的透视能力。在接到这种法子的这个案件之前，他在美国已经帮助解决了有一千多起案件了。他的透视能力准确率高达百分之九十，在美国是非常著名的超能力大师。那么，通过盖尔的透视能力，能不能还原当天事发的真相呢？盖尔说，通过透视，他看到当天法子下车以后，原本是沿着通往神社的小路行走的，也就是法子的丈夫和叔父行走的路线。可是走到一半的时候，法子突然发现，另外一条通往树林的小路上站着一名男子，正在朝他挥手，像是求助的意思。这种法子因此改变了他的行走路线，来到了男子的跟前。看到这名男子旁边的地上躺着一名已经昏倒的中年男子，这种法子问道：“他还好吗？”而此时呢，应该正是法子的女儿在停车场目击他的瞬间。而盖尔呢，还随后解释到，之所以这种法子的女儿看不到另外两名男子的身影，是因为树枝挡住了他们的身影。而随后呢，这种法子和向他招手的那名男子搀扶起来晕倒的中年男子，穿过山路，在河川附近做了短暂的停留，最终回到了停车场的位置。这时，一辆车出现在了法子和两名男子旁边。盖尔认为车子就是属于那两名男子的。正是因为这辆车阻挡了他透视的视线，之后他所看到的画面都是非常混乱和模糊不清的。而神奇的是，在盖尔透视之后的第二天，就有人举报说，在河川附近看到了和这种法子身形非常相似的一名中年妇女。而至于这个人到底是不是这种法子，他也不清楚。在首次透视之后，盖尔回到酒店稍作休息，进行了第二次透视。这次他说，在赤城神社的停车场里，法子上了那两名男子的车，随后这辆车呢来到了一栋废弃的大楼前面，两名男子控制了这种法子，将法子带到了废弃的大楼里，捆住了他的手脚，两名男子开始他进行施暴，最后施暴者将奄奄一息的法子重新拖回了赤城神社附近的树林里，就这样，这种法子因为施救而亡。那关于超能力透视力的真假，当然是仁者见仁，智者见智了。但是盖尔透视的结果并不是天衣无缝的。首先，事发当日赤城神社的游客应该是很多的。那法子下车之后，原本是跟随着丈夫和叔父的行走路线，在通往树林的一条小路上看到了招手的男子。那么当天看到这名招手的男子以及旁边晕倒的中年男人的，应该并不只有法子一个人。而且根据盖尔所说，法子和那名向他招手的男子一起搀扶着一个晕倒的男人绕了一圈之后，又回到了停车场。这样的举动应该是非常引人注目的。可是警方在事后的调查中，没有任何人说曾经目睹了这样一幕，也没有任何人说曾经看到过一名昏倒的男子。其次，盖尔说，凶手将奄奄一息的法子重新丢回了神社附近的山林里。可是事发后的十天，警方出动了大量的警力，在神社附近进行了严密的搜索，都没有发现法子的尸骨。最后退一万步说，就算盖尔的透视结果是真实的，这种法子真的是在参拜的当天被人给绑架掳走，最后又被施暴，然后又被重新丢回山林的话，为什么施暴者凶手会选择对这种法子下手呢？失踪当日呢是日本的旅行黄金周，神社附近都是游客。如果凶徒只是随机挑选下手对象的话，应该更倾向于选择一些老人或者是小孩，一些抵抗能力比较低的人。为什么会选择一名中年妇女呢？是说他们早就已经盯上了这种法子，还是说法子身上有一些特质吸引了这些凶手？那么，如果被害的说法不成立的话，会不会这种法子是自发性失踪呢？法子在下车的时候，从钱包里面取走了一百零一日元的硬币。有网友认为说，一百零一日元代表着与某人诀别，开始新生活的意思。说这也许就是法子给家人留下的暗示。这种说法也解释了法子的家人最后接到的多通无言电话。如果是凶手的话，凶手完全没有必要打这样的电话。唯一可能的解释就是这些电话有可能是法子自己打来的。在神社的出口附近还有一个巴士站，警方曾经怀疑会不会法子上了巴士，然后离开了神社。但是经调查，法子失踪的时间段并没有巴士到达。根据法子的家人所说，法子的身体状况非常的不好，幼儿有严重的听力障碍，正是因为这种听力障碍导致他在低气压的时候几度昏倒，所以就有人提出一种猜测说，说会不会法子是在去参拜的路上误闯入了树林。这个时候偏巧自己的身体又出现了问题，在意识模糊的情况下失足产生了意外。可是赤城神社附近并没有这样的悬崖峭壁会造成这种可能性。而在我看来，这种法子的家人也是非常的可疑的。首先，家人明知道法子的身体状况非常的不好，下车的时候也没有带助听器，为什么没有人提出和法子一起去参拜呢？女儿在神社的反方向看到母亲之后，为什么没有立刻上去阻止呢？另外，电视台收到的录像带中所拍到的女人，她的衣着、身形以及所使用的雨伞都和这种法子十分的相像。录像带拍得非常模糊不清，而且看不到女人的脸。为什么这种法子的家人就一口咬定这其中的人就不是这种法子呢？关于这起案件，网友们还有很多不同的猜测。根据法子的家人所说，法子一直有学习韩文，所以有人说法子会不会是被北韩的特务给绑架走了？还有人说法子当天是和自己的情夫私奔了。二零零二年，警方在赤城神社附近的山路上发现了一名女性的头骨，但是尸检报告显示，这名女性的年龄应该是在二十到三十岁之间，所以也排除了和本案的关联性。那么，在家人眼皮子底下消失的这种法子究竟去了哪儿呢？也许真相我们永远都不得而知了。最后呢，要为我自己做一个小小的广告，我马上要开一个新频道了。内容呢是生活类的，但是并不只是简单的日常的 vlog， 而是跟大家分享一些在日常生活中大家可能会比较感兴趣，但是常常被人忽略的一些新奇有趣的事情。如果大家感兴趣的话，可以订阅一下我的新频道。我在假期期间呢已经提前拍出来几支影片了，但是还在剪辑和编辑的过程中。现在新频道上呢只有一个小小的几分钟的话絮。如果不出意外的话，这周末呢会上第一个正片，还请大家多多支持。那我们下期节目见喽，拜拜。